0: isso, pode? O podcast do coletivo.adv.br. Oi, pessoal, tudo bem? Ah, a gente está começando aqui mais um podcast do coletivo.adv.br e isso pode. É, hoje é, vamos participar, eu, Gabriela Machado, trabalho com Direito Bancário, M&A e Arranjo de Pagamento e trouxe aqui uma convidada super especial, Fernanda Garibaldi, a, a Fê trabalha com Direito Regulatório Financeiro e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre PIX. Oi Fê, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo bem, Gabi? Tudo ótimo. prazer estar aqui falando com você.
0: Prazer é nosso. Então, pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho sobre PIX. É, o PIX é um novo sistema de, de pagamentos do, do Banco Central. É, para facilitar a circulação monetária dentro de, de todo um ecossistema que foi criado pelo Banco Central para isso. Os pilares principais do Banco Central para fazer essa, essa modalidade nova de ecossistema de arranjo de pagamento está ancorada no, nos seguintes fatores. Primeiro, a disponibilidade. Então, é, a gente agora vai poder fazer qualquer tipo de pagamento é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então o fluxo de dinheiro vai poder andar do pagador para o recebedor é, a qualquer tempo, é, a ideia é que a transferência desses recursos seja feita de uma forma muito veloz, então realmente a ideia é que isso seja feito em questão de segundos. É, entre 10 segundos ou até um pouco mais, dependendo da, da modalidade do pagamento que for feito. A ideia é que seja muito conveniente, então, é, está sendo já é, negociado com o Banco Central, de que forma que isso vai ter que estar disponível em todos os aplicativos dos bancos, é, das fintechs, a forma como isso seja fácil para que o usuário, tanto é, o pagador quanto o recebedor, consigam de forma muito simples fazer a, a, ter acesso ao PIX e fazer a transferência dos recursos. A ideia é que tudo isso seja feito dentro de um ambiente com muita segurança, então com, com um sistema de pagamentos dentro do sistema financeiro é, nacional. É... A ideia é que isso seja num ambiente aberto também é, de participação para também fazer com que existam novos participantes, novas modalidades de negócio e se estimule a concorrência e faça com que é, o, o, o PIX aumente a democratização ao acesso dos serviços financeiros. É, também, é, nessa linha, vai haver uma multiplicidade de casos de uso, ou seja, vai ser para qualquer tipo de valor, é, pessoas, empresas, pagamentos de bens e serviços. É, e o, o fluxo de dados também vai ter as informações agregadas, então vai ficar fácil para todo mundo conciliar o curso com a ordem de pagamento, o que vai facilitar também a, a, a automatização e outros modelos de negócio que hoje não existem. Então, eu fiz aqui um, um resumo bem resumido do que seria o Pix e o, o, os principais pilares deles. Eu acho que muita gente... É, tá se perguntando agora sobre o, quais são as etapas em termos de cronograma, quando é que ele vai começar, como é que funcionou o cadastramento, quem não se cadastrou, como é que vai poder se cadastrar. E aí, Fê, você quer explicar mais ou menos como é que é, a gente tá aí no, nessa linha do tempo?
1: Claro. Então, Gabi, essa primeira etapa de adesão ao PIX, é, ela foi encerrada agora no dia 1 de junho. E as instituições, tanto aquelas que têm obrigatoriedade de participação no arranjo de pagamentos instantâneos, quanto aquelas que quisessem de maneira facultativa já aderir ao PIX, elas puderam se cadastrar agora até o dia 1 de junho e podendo complementar a documentação que foi requerida pelo Banco Central até o dia 16 de outubro. Aqueles que ainda não se cadastraram ou que, enfim, perderam esse prazo vão poder novamente aderir ao arranjo a partir de dezembro. O que é que é importante falar? Esse primeiro momento de adesão ao PIX, o que é que basicamente o que era de mais importante que você precisava ali reportar para o Banco Central? Era o número de contas transacionais ativas e aí o Banco Central estabelece o que é essa conta transacional, que são as contas ou de depósito à vista ou poupança ou as contas pré-pagas, que são basicamente aquelas contas que as wallets e as carteiras digitais têm e a modalidade de participação no sistema de pagamento instantâneo. E o que é essa modalidade de participação? Ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma modalidade de participação direta, que é a modalidade o qual tanto as instituições financeiras, quanto aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central, como as instituições de pagamento, as fintechs de crédito, que já são instituições reguladas, né? quanto à Secretaria do Tesouro Nacional e outras câmaras prestadores de serviços, de compensação, essas têm obrigatoriedade de participação no arranjo, então são os participantes diretos do sistema de pagamento instantâneo, quanto os participantes indiretos, que aí são todas essas, essas por exemplo, startups de tecnologia financeira, que oferecem algum tipo de solução de pagamento e que queiram aderir ao arranjo do PIX, porque é interessante, mas que não são instituições ainda reguladas pelo Banco Central. Então, nesse primeiro momento, todas essas, essas instituições puderam já se cadastrar nessa etapa inicial de, de adesão ao PIX. Subsequentemente, essa semana, a gente viu o Banco Central já soltar uma nova normativa, já instituindo o sistema de pagamento instantâneo como um todo e definindo também a conta de pagamento instantâneo. Então, basicamente, o que o Banco Central disse essa semana é o que é o SPI. Ou seja, essas duas ferramentas que integram ali todo o arranjo do PIX. O SPI, que é o sistema de pagamento instantâneo, é a infraestrutura centralizada de liquidação bruta em tempo real. Então, é basicamente onde vai acontecer a liquidação da transação. Quem é que vai ter, que, vai ter essa conta de pagamento instantâneo? É o participante direto. Então, é, são os bancos, as, as instituições de pagamento... E essas fintechs que não são reguladas, por exemplo, elas podem se conectar a um participante direto e esse cara vai ser o, o responsável pela liquidação daquela ordem de crédito que a, a, a empresa recebe para fins ali é, de pagamento instantâneo. Então, basicamente, o que, é que o Banco Central disse para a gente essa semana? Quem é o SPI? Como é que funciona essa, essa infraestrutura centralizada? Quais são os direitos e os deveres é, em relação a cada um desses participantes, tanto aquele, de part aquele participante direto, quanto aquele indireto. Né? Então, ambos, apesar de um ter nitidamente mais responsabilidade do que outro, né? notadamente o um participante direto né, responde também por esse participante indireto, Ambos precisam zelar pela segurança, pelo sigilo dessas ordens de crédito, é, recusar o recebimento de ordem de pagamento antes da liquidação, nos casos que o beneficiário não seja seu cliente. Enfim, uma série de, de normativas ali, de, de diretrizes, que a circular atrás. E o que é mais importante a gente entender? Primeiro, é, que a titularidade, a forma de abertura, a finalidade da conta de pagamento é, é uma coisa que cabe ao participante direto, né? e que o sistema de pagamento instantâneo ele só vai liquidar ordem de crédito. Essas ordens de crédito elas podem ser de, qual, de quaisquer valores, e uh, as tarifas, a, que, a quem se sujeitam as tarifas para participar ali do SPI, é, são, são, as tarifas são responsabilidade do participante direto. Claro que isso, contratualmente vai ser estabelecido junto com o participante indireto que venha se conectar com esse direto. Mas quem ali, para fins de Banco Central, a tarifa é, é, vai ser arcada pelo participante é, direto. Quem é que vai fazer a, a gestão e a é, supervisão desse, desse, do SPI, do arranjo, vai ser do, vão ser dois órgãos dentro do Banco Central, é. Né, que é o DEBAN e o DEINF. É, então, lá dentro, quem vai supervisionar? É, todo o todo arranjo, todo o sistema de liquidação é, do SPI, vai ser esse departamento de operações bancárias de, e sistema de pagamento, que é o DEBAN, e também o departamento de tecnologia da informação do Banco Central. Então, essas são as a, a, as novas diretrizes que a gente teve essa semana em relação ao PIX, e aí o Banco Central vem vem cumprindo o que ele disse de colocar a ferramenta de pé até novembro desse ano, né, então é, até dia 3, é, basicamente, vai ser lançado e até o dia 16 de novembro eles esperam estar com a ferramenta completa funcionando, rodando é, do jeito que eles esperam. O que eu acho super interessante a gente falar, Gabi, é que nem o DOC, nem o TED é, vão desaparecer nesse primeiro momento. As pessoas perguntam muito se essas outras formas de, de, de transferência monetária vão sumir agora, não vão. Então, isso vai, vai partir muito do, do cliente, né? de, quem, de como vai ser interessante ou não é, usar de, dessas outras formas mais antigas de transferir dinheiro. E, enfim, a gente vai ver várias mudanças aí é, ao longo dos próximos anos em relação ao sistema de pagamentos. Por que isso? Porque outra, outros players que não eram é, necessariamente é, instituições financeiras, nem mesmo fintechs, elas estão é, interessadas em aderir ao Pix, por exemplo, um grande varejista, porque eles já viram que é interessante ter essa ferramenta ali, é, né, dentro da sua cadeia de, de serviços, é, facilitando muito mais a vida, às vezes, do consumidor final. Então, é, várias coisas, várias mudanças vão acontecer nos próximos anos, eu acho que essa agenda de, de competitividade do Banco Central é um dos grandes, o Pix é um dos grandes pilares né, Junto com o Open Bank Então é, Sem dúvida é mais um capítulo aí é, de, de inclusão E cidadania financeira Para um país que tem tantos desbancarizados Ainda como o nosso
0: Yay! É, é, realmente assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem obrigação aqui como usuárias e, e assessoras né, desse sistema todo, a gente tem obrigação de fazer é realmente é, dizer que a gente tem todos os elogios do mundo ao Banco Central que realmente eles estão engajados num trabalho que não é de hoje, né? a gente sabe que não começou agora, é um trabalho que já vem de bastante tempo, mas de realmente democratizar assim, o acesso ao sistema financeiro, que é uma etapa muito importante realmente para melhorar até as desigualdades sociais que a gente tem no, no Brasil. Né? A gente tem muita gente ainda no país que não tem acesso à conta bancária, realmente não, não tem como acessar todo esse, esse ecossistema é, bancarizado, então é, esse processo do Banco Central ele é muito importante é, e aí é, e aí é, nessa linha, eu acho que é, todas essas informações que a gente está falando é, apesar de elas parecerem muito difíceis, o próprio Banco Central nessa nessa linha, eles disponibilizaram no site deles, a gente vai colocar aqui nos, nos nossos links. É, fica relativamente fácil para entender, não sei se é porque a gente lida com esse tipo de informação há muito tempo, mas realmente eles tentaram colocar de uma forma bem simples, tem inclusive vídeos explicativos sobre isso. É, e eu acho que, que nessa linha, fez só para a gente... É, recapitular também o que, o que já foi dito, eu acho que é, é bastante importante as pessoas entenderem que, de fato, a gente tem um segmento das partes é, participantes obrigatórios, que são, de fato, quem vão, vão estar... É, obrigatoriamente plugados nesse, no SPI, que é o sistema central do Banco Central que vai realizar as liquidações e a gente tem essa outra camada de acesso que são as instituições que ainda não são obrigadas a serem reguladas pelo Banco Central por uma questão de volumetria, que vão ter um, é, um volume de contas é, inferior a esse critério do Banco Central, mas que elas também vão poder participar indiretamente do PIX, né, então eu acho que esse, dentro desse sistema de democratização, tem esse acesso. E além disso, eu acho que vão ter uma série de outros negócios que vão estar tá acoplados com todo esse sistema de pagamento, então empresas que vão poder desenvolver ferramentas de, de conciliação é, e outros tipos Exato. de negócios que vão ser desenvolvidos a partir da própria instituição do PIX, né, então eu acho que uhum. dentro desse momento especial que a gente está vivendo de crise econômica, financeira, a gente tem um estímulo de novos pequenos negócios que podem surgir a partir dessa nova ferramenta é, e com esse estímulo de democratização, realmente é, é bastante estimulante, né?
1: Não, e é super importante, Gá, porque assim, se você pegar hoje o ecossistema de fintechs no Brasil, é, 30% das empresas, de, de, das startups né, de tecnologia financeira, elas, tão, é, se, elas têm o é, um segmento de pagamentos como o core da atividade delas Então é muito importante a gente entender Que às vezes a gente está Parecendo que a gente está falando de tecnicidades, de uma coisa muito Complexa Mas na verdade a gente está falando De algo que deveria ser um direito básico Do cidadão Se você pensar em todas as vertentes aí de cidadania A cidadania financeira é uma das coisas mais importantes Se você não tem acesso Ao sistema bancário uma conta corrente Você não consegue, não é apenas movimentar Seu dinheiro ali você não consegue, às vezes, comprovar a renda, você não consegue pedir um empréstimo, você não consegue é, entrar no financiamento é, imobiliário, você não consegue comprar um carro. Então, é, é muito, é, não só no Brasil, mas há um movimento de bancarizar as pessoas porque já se entende que isso também é uma forma de, de cidadania, de você ter acesso pleno ali, é, é, condição de, de, de interagir de maneira é, igual dentro da sociedade. Então, se você está apartado desse sistema, é como se você, uma parte da, da, do, da sua existência ficasse um pouco comprometida. Então, o sistema de pagamentos instantâneos vem um pouco na linha, em, em vários países, de tentar bancarizar uma série de pessoas que não têm acesso é, ao sistema bancário hoje. E por que isso? Porque é muito mais fácil você trazer essas pessoas para dentro do sistema financeiro porque todas elas já têm um celular. Então, embora várias dessas pessoas não tenham uma conta corrente, uma instituição financeira, muitas dessas pessoas já têm um celular com acesso à internet, ainda que de maneira menos, mais precarizada do que a maioria da população, seja porque tem uma conta pré-paga, porque às vezes o celular fica sem internet, mas enfim, até o QR Code do, do Pix, você vai conseguir baixar ano que vem sem precisar de internet. Então, você vai conseguir fazer pagamento pelo celular sem nem precisar da internet, isso é muito importante. Então, a gente vai pular de uma etapa, que é um, um pouco o, o, que a, o que a Índia fez, que eles pularam da etapa do dinheiro físico para uma etapa do celular, eles não passaram pelo plástico, a gente está na fase do plástico, né? Então, a gente está bancarizando algumas pessoas através de um instrumento de pagamento, que é o cartão. Mas isso, em breve, tende a desaparecer com o uso do celular e o Pix, sem dúvida, é um dos pilares... É, de toda essa mudança que vai vir aí. E aí tem várias discussões complexas sobre identidade digital. Né? A gente está vendo, por exemplo, para transferir dinheiro agora com, com os auxílios emergenciais, aí por conta da pandemia, o quanto tem sido difícil, porque a gente não mapeia essa população. Então, a partir do momento que a gente conseguir ter uma identidade digital, através do celular, de todas as pessoas, de todos esses brasileiros, sem dúvida, vai ser muito mais fácil fazer a transferência de um auxílio desse, de renda básica, enfim, todas as é, outras funcionalidades que o sistema financeiro pode oferecer para essa população.
0: Né? É, com certeza. E aí falando um pouco mais é, é, sobre a fiscalização dessas atividades, então o, o Banco Central... É, ele vai continuar sendo responsável por é, fiscalizar o, se o andamento do PIX e as obrigações desses participantes do, do, do arranjo do sistema de pagamentos instantâneo está sendo cumprida de forma regular, é, se não tiver, vão ser aplicadas as penalidades previstas na regulamentação. É, o, além disso, é, eu acho que outro ponto importante e, e que acaba respingando mais no direito civil e, e nos contratos que a gente tem, que a gente estava discutindo um pouquinho antes aqui do podcast, é que a gente está muito acostumado <risos> em colocar nos nossos contratos que os pagamentos têm que ser realizados em dia útil, colocar definições de dias úteis. É, isso vai ser uma, o Pix vai ser uma revolução nesse sentido, né, porque os pagamentos vão ser instantâneos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então além é, desse fato fazer com que provavelmente os advogados trabalhem mais horas porque os pagamentos vão ser feitos, inclusive de madrugada, é... É. Também a gente vai precisar se atentar a isso de que as obrigações pecuniárias vão poder ser cumpridas a qualquer momento, a gente não vai ter mais essa limitação de dia útil nos contratos, né? então acho que isso a gente vai precisar se atentar e assim, tem uma série de outras complexidades que a gente poderia aqui falar sobre é, o processo de liquidação como é que ele vai ocorrer em cada caso, se tanto o recebedor quanto o pagador é, tiverem os dois conectados com um participante indireto, ou se um tiver é, o pagador tiver numa ponta conectado com um participante do arranjo de pagamento e o recebedor tiver conectado com é, outro participante completamente diferente, como seria todo esse fluxo de liquidação mas aí eu acho que a gente entraria numa complexidade que talvez vocês ficariam um pouco cansados, mas o próprio site do Banco Central, como a gente comentou, ele tem todas essas explicações também e a gente está aqui disponível para tirar esse tipo de dúvida. É, Fê, não sei se você quer fazer aí alguma consideração a mais aí sobre um, algum detalhe do, do PIX. É, então, não só
1: complementando isso, isso que você falou aí dos contratos, eu acho que realmente, Gabi, eu acho que vai ser uma, uma mudança significativa de paradigma é, em relação à MNE, então vejo claramente que, é, enfim, vamos trabalhar muito mais horas, mas não vamos ter aqueles, aquelas horinhas de esperar entre o dia que foi fechado de madrugada e a compensação monetária ali do dinheiro que acontece lá no, no, no regime é, do dia útil e do horário comercial dos bancos, acho que isso final vai Final de dar,
0: semana,
1: os nossos final finais de semana, semana. Pois é, nossos finais de semana. E, e uma outra coisa que eu estava pensando é que, além, além disso, né, dos contratos realmente poderem ser, do, do, enfim, de todo tipo de, de operação societária, Poder ser liquidada é, em tempo real, isso também vai ter outras implicações em termos de execução de, de, de execuções fiscais, por exemplo, ou também outras coisas dentro do judiciário que a gente pode parar para pensar, que também demandavam um dia útil, horário comercial. Então, é, obviamente, assim, pensando alto com você aqui, acho que vai ter uma, uma nova forma diferida aí de você executar algumas obrigações, né? então, é, sem dúvida, alguns paradigmas do direito civil aí, podem acabar sendo impactados por essa mudança no sistema financeiro
0: É, com certeza porque uma coisa que a gente comentou né que é, provavelmente não vai morrer o Doc e o Ted mas eu tenho minhas dúvidas a respeito do boleto, por exemplo né, que, Sem enfim, dúvida <risos> O boleto tem um custo altíssimo de emissão né, para as empresas é, todo mundo acaba arcando com isso, mas o papelzinho do boleto bancário esse provavelmente a gente acha que num curto espaço de tempo esse vai ser decretada a morte é, definitiva dele mesmo Mas acho que é isso, gente a gente teria muito mais coisas para falar a respeito do Pix, é... Detalhar para vocês Mas é, realmente aí ficariam é, Detalhes que acho que Nem todo mundo teria tanto interesse Em ouvir, então a gente Vai encerrar por aqui, mas fica à disposição Para esclarecer dúvidas de vocês O contato, tanto meu Quanto da fé a gente vai Colocar nas nossas plataformas aí De divulgação e vocês podem Conversar com a gente se tiverem mais dúvidas Obrigada, Fê, por participar e, e até a próxima. Obrigada, Há.
1: Um abraço.